0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si le nom du dramaturge Georges Neveu et celui du romancier anglais Aldous Huxley sont indissociables, c'est d'abord en raison d'un lien de parenté. Jeanne, épouse de Neveu, était en effet la sœur de la première épouse de l'auteur du Meilleur des Mondes, Maria. Les deux hommes se connaissaient bien et ont même travaillé ensemble. Georges Neveu a notamment adapté au théâtre un texte d'Aldous Huxley, « Le sourire de la Joconde ». L'émission que voici est le septième volet d'un long entretien de Georges Neveu, diffusé sur l'antenne de France Culture en novembre 1977. Neveu qui aborde ici ses rapports personnels à Huxley, et au-delà, son jugement sur son œuvre, son cheminement intérieur, et notamment son rapport à la mystique. Voici donc Georges Neveu, Septième volet d'un entretien en dix parties, diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 novembre 1977.
1: Aujourd'hui, l'émission est centrée sur Rolda Saxley. Tu as habité, je crois, pendant la guerre, sa maison dans le Midi. Nous nous étions réfugiés dans le Midi, à ma démobilisation, c'est-à-dire en fin 40, fin 40 car euh, nous, je n'avais pas envie de retourner à Paris où j'avais autrefois signé des manifestes anti-hitlériens, anti-fascistes, etc. Et je préférais rester quelque temps en zone sud. Nous y sommes restés, euh, Jeanne et moi, jusqu'en 40, jusqu'à l'arrivée des Allemands en zone sud. Et là, nous nous sommes installés dans la maison que Aldous Huxley, euh, le beau-frère de ma femme et le mien, avait à Sanary, près de Toulon, maison qu'ils n'occupaient plus puisqu'ils étaient partis pour l'Amérique. Cette maison vide, cette grande maison vide et pleine de livres, a été notre refuge. Nous avions à peine de quoi vivre et de quoi manger dans cette maison, mais nous étions dans une maison luxueuse. Et le contraste entre nos peu de moyens et l'élégance, l'abondance qui régnait dans les meubles, dans les objets d'art, etc. avait quelque chose de, d'à la fois charmant et un peu cruel. Les livres que j'ai trouvés là m'ont fait connaître Huxley. Je le connaissais avant la guerre, par ses, par euh, contrepoint, par Le Meilleur des Mondes. Ce sont les deux ouvrages de lui, je crois, que j'avais lus avant la guerre. Et il m'apparaissait comme une espèce de géant de la littérature, candidat au prix Nobel, connu dans le monde entier, un des grands, un des sommets de l'esprit, non pas seulement européen, mais mondial. Eh bien, je me suis promené dans sa maison... Les portes étaient en général couvertes de peintures qu'il avait faites, car il s'adonnait à la peinture. Les murs étaient tapissés de livres où qu'il avait écrit, ou qu'il avait aimé. Les tiroirs étaient pleins de notes qu'il avait prises et euh, qui traçaient les, son itinéraire intellectuel de ces dernières années. Bref, j'ai vécu à l'intérieur de son cerveau, de sa vie, pendant deux ans. Eh bien, j'ai découvert Huxley mieux encore, là que je ne devais le découvrir par la suite. Il y a une espèce de... D'imprégnation des lieux par celui qui les a occupés. Et cette imprégnation, je l'ai ressentie et j'ai vécu l'esprit de Huxley avant de le connaître. Je l'ai vécu mieux que par la lecture, je l'ai vécu par une espèce d'intimité obtenue par les objets à distance. C'est assez curieux. Huxley m'a apparu, grâce aux notes que j'ai par indiscrétion lues dans les prix et lues dans les tiroirs, grâce à ses livres qu'il annotait, car il annotait tous les livres qu'il lisait, et ses notes, en marge, étaient révélatrices de son esprit plus encore que ses écrits. Il m'a apparu comme un des êtres les plus universels que j'ai jamais rencontrés. Pourtant, je connaissais bien euh, Valérie, qui me paraissait être un espèce d'être à esprit universel, capable de discuter de n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe où. Eh bien, le seul esprit qu'on puisse comparer à Huxley, c'était pour moi Valéry. Avec cette différence, que Valéry était beaucoup plus abstrait que ne l'était Huxley. Valéry était centré sur l'analyse des opérations intellectuelles. C'était le psychologue de l'intelligence. Il analysait nos moyens de connaissance. C'était de l'abstraction à l'intérieur d'un monde déjà abstrait. Tandis que Huxley s'intéressait à des choses concrètes, la fin dans le monde, le fascisme, l'évolution des espèces, mille choses, même pratiques, contemporaines, alors que Valéry était un homme en dehors du temps, un être intemporel. Et l'esprit de Huxley m'a permis, quand il est venu après la guerre, tout de suite après la guerre, c'est-à-dire en 1948, quand il est venu en Europe avec sa femme, Maria, de leur parler tout de suite, quand il a surgi sur le quai. J'avais l'impression de connaître Huxley comme si je l'avais pratiqué depuis des années. Les premiers mots échangés ont été des mots d'amitié. Peut-être pas de lui à moi, mais de moi à lui. Et l'inverse s'est produit aussitôt, nous avons fraternisé. J'avais aimé cette espèce d'esprit universel parce qu'il était chaleureux. Il émane de ses textes, rencontrés dans, trouvés dans les tiroirs, de, de ce que je pré- pré- prévoyais de lui, une espèce de douce chaleur humaine, de gentillesse profonde et d'intelligence à, au service des autres. Tandis que chez Valéry, c'était une intelligence au service de lui-même. Cette intelligence au service des autres, je l'ai retrouvée chez lui tout de suite. Il aime comprendre les gens. À peine est-il devant... Quelqu'un qui lui pose des questions qu'il veut savoir où, quoi, comment. Comment s'est passée cette première rencontre Eh bien, elle, s'est passée, elle s'est passée dans une espèce d'intimité presque immédiate. Et je me rappelle que Gilson, qui dirigeait alors la, la radio, Paul Gilson, euh, m'a demandé de faire une interview de holds à la radio. Et deux ou trois jours après, nous nous sommes euh, trouvés devant le micro... Moi, le connaissant depuis quelques jours seulement, et notre conversation qui a duré une heure et qui n'a pas été préparée, était d'une intimité extraordinaire. Il était très surpris de savoir que, euh, non seulement j'avais lu à Sanari toutes ses œuvres, mais que, à travers ses lectures, à travers ce séjour, j'avais percé des coins de sa sensibilité ou de son esprit qu'il ne croyait pas qu'on pouvait découvrir. J'avais compris à quel point cet homme était d'une part d'une curiosité universelle et deuxièmement d'une délicatesse et d'un manque de vanité incroyable. J'ai connu pas mal d'hommes de lettres dans ma vie, des célèbres et des moins célèbres, des Giraudoux, des Valéry, etc. Eh bien, le plus modeste, le plus profondément détaché de, du succès et de la gloire, c'était Huxley. Il avait horreur des compliments, c'était sincère, horreur des interviews, horreur dont on parle de lui... Et je crois que c'était parce que ça le dérangeait. Ça le dérangeait dans ses préoccupations intellectuelles. Il aimait comprendre. Et le travail intellectuel était sa seule jouissance. Il aimait comprendre les autres, comprendre son époque, comprendre la vie. Et le Tintamar qu'on faisait encore à cette époque, il était beaucoup plus célèbre alors qu'aujourd'hui, le dérangeait. Il était extrêmement sensible. Et la lecture d'articles le concernant l'ennuyait. On a publié cette année-là un livre sur lui à Paris, je lui ai dit, Old, oh, est-ce que vous allez lire ça Il m'a dit non. Je ne... Il l'a pris, l'a regardé, l'a flairé avec méfiance. Il m'a dit non. Je ne crois pas que ça me sera utile de lire ça. Et il me l'a rendu. C'était un être pour qui le, le, le monde extérieur existait, les autres existaient profondément, alors que Valérie, c'est le contraire. Les autres n'existaient pas pour lui. Quelles étaient vos activités pendant son séjour Nous avons commencé par voir de la peinture. Il avait une passion pour la peinture parce que toute sa, sa vie a été dominée par un, par un malheur qui lui est arrivé dans son enfance. Il était à peu près aveugle. Il avait recouvré une partie de sa vision euh, grâce à des exercices, grâce à un régime alimentaire, euh, grâce à une volonté de voir et une perpétuelle attention au, à ce qu'il voyait. Il avait recouvré une partie de sa vue, mais il était tout de même un homme éloigné physiquement des choses, par cette, euh, ce, ce, ce demi-aveuglement, il avait à Sanari, par exemple, une machine à écrire que j'ai trouvée, qui est une machine à écrire spéciale, où les caractères étaient dessinés en, d'une façon énorme, les touches mmh. étaient énormes, de façon qu'il puisse, en tapant du doigt, voir très bien les lettres sur lesquelles il, il tapait. Eh bien, les musées étaient pour lui un endroit merveilleux, car les musées, c'est de la couleur. Et s'il voyait mal le les, les, les dessin des choses, les limites des gens et des choses, il, voyait, il percevait beaucoup mieux la couleur. Il était dans un état de joie dès qu'il était dans un musée. Et il connaissait, car il avait fait deux fois le tour du monde, il connaissait à peu près tous les musées du monde, pas seulement les musées d'Europe, mais les musées d'Asie, euh, d'Amérique, d'Australie, il connaissait tout ça. Et il pouvait comparer des toiles et des toiles de maître de tous les pays et de toutes les époques. C'était extraordinaire, ce jeu de comparaison entre... Les époques, les les et les styles, les les pays et les conclusions politiques, sociales et psychologiques qu'il en tirait. Car de ces tableaux, il ne se contentait pas de tirer des, des impressions euh, artistiques. Il en tirait des conclusions sociales. Par exemple, la peinture hollandaise lui lui permettait de comprendre certains toute la vie hollandaise, etc. Il allait beaucoup plus loin que la critique d'art. C'était une espèce de connaissance à travers la peinture. Mais mais ça n'était pas tout. Il y avait chez lui une espèce d'obsession, c'était la fin dans le monde à cette époque-là. Il était persuadé que nous allions vers une espèce de de diminution des ressources, aussi bien énergétique qu'alimentaire, et il a écrit là-dessus un bouquin que les gens n'ont pas apprécié car ça paraissait à l'époque quelque chose de superflu. Et lui qui voyait loin car il il a tout prévu il avait une espèce de don de prévision. On dit que les aveugles dans les tragédies grecques voyaient l'avenir. Eh bien, lui, comme, les, comme ces héros des tragédies grecques, voyait vraiment à plusieurs années d'avance ce qui allait arriver. Il parlait des eaux qui allaient nous manquer, de, des nourritures qui seraient insuffisantes, du pétrole qui, qui serait vite épuisé, etc. Il avait raison. Et personne ne l'a écouté. Ce livre, on devrait le republier aujourd'hui s'il est d'une actualité saisissante. Et il a été écrit 30 ans, 30 ans, avant qu'on euh, pousse des cris d'alarme, comme on les pousse aujourd'hui. Quel était le thème de vos lectures à Haute-Voix Eh bien, ces lectures à Haute-Voix, nous les avons faites à la campagne, à Julia, que nous avons passé quelques temps, une habitude qu'il avait prise avec sa femme, comme il avait du mal à lire, toute l'immense connaissance qu'il avait, cette immense lecture qu'il avait conservée dans sa mémoire, il avait une excellente mémoire, il l'avait obtenu grâce au dévouement passionné de sa femme, Maria, la sœur de ta mère. Et Maria lui a lu à peu près des milliers de livres. Tous les soirs, cet homme qui n'y voyait pas avait une séance de lecture grâce à Maria qui lui disait d'une voix égale des livres anglais, français, parce qu'il parlait français comme un français. Il avait fait des études à Grenoble et il était... Euh, aussi versé dans, dans la littérature et dans les, les, la science française qu'anglaise et cette, ces lectures j'ai relayé Maria et je, c'est moi qui lui ai lu euh, des livres plutôt littéraires car je dois dire que moi ça m'ennuyait de lire des livres trop scientifiques, trop psychologiques je rappelle je lui ai lu le, La vie de Hugo par Mauroy, qui était un de ses grands amis d'ailleurs Mauroy aimait beaucoup excès et ils étaient très liés et euh, quoi donc encore Ah oui, euh, Barbet d'Orvili, les diaboliques, il les avait entendus, car il ne les avait pas lus, entendus autrefois. Et il avait voulu les re Et il était en extase dans l'écriture car il goûtait beaucoup le, le beau style il, le beau style français. Il admirait beaucoup la langue française. Et son originalité en anglais venait un peu de ceci qu'il avait pris à la langue française sa clarté. C'est un des plus clairs parmi les écrivains anglais grâce à cette culture française qu'il avait amassée en lui. Je lui ai essayé de lui lire du Sartre, ça l'a ennuyé. Il aimait les idées claires. Il avait horreur de, de, de la confusion. Il aimait les idées claires exprimées avec simplicité et rapidité, car il avait une, vélo, une rapidité de pensée extraordinaire. Et il avait un don, un don que je n'ai jamais rencontré nulle part aussi développé. C'était celui de faire des connexions entre des, des choses ou des idées ou des gens les plus disparates. Il était comparable à centrale téléphonique où la, la standardiste met des points dans un tableau et met en rapport des gens les plus disparates de, de toutes les parties du monde. Il avait immédiatement, à propos de n'importe quoi, une étincelle qu'il portait au XVIe siècle, ou chez tel philosophe, ou dans tel autre pays, et il rassemblait aussi un bouquet de faits, d'idées et de souvenirs qui étaient surprenants par sa nouveauté. Il éclairait toujours chaque événement ou chaque incident par des rapports avec d'autres événements et d'autres incidents qui se passaient ou dans d'autres pays ou à d'autres époques. Il y avait toujours un bouquet de faits analogues et son esprit passait d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, avec une légèreté d'oiseau. Il était incroyable, incroyablement rapide, véloce. C'était vraiment une, une agilité intellectuelle unique au monde. Aimait-il la poésie il n'était pas spécialement poète lui-même. Il avait commencé par écrire des poèmes qui étaient médiocres. Et il a dit « Je ne suis pas poète, mais j'ai une passion pour la poésie. » Et non seulement une passion pour la poésie anglaise, mais une passion pour la poésie française. Il récitait du Chelet en anglais, mais il récitait aussi du Mallarmé ou du Rimbaud qu'il avait appris par cœur quand il était étudiant à Grenoble. Il a même traduit Mallarmé en anglais. Et j'ai amusé à traduire Mallarmé en anglais chez... Comme Mallarmé est un auteur incompréhensible pour les Français, j'imagine qu'il doit être incompréhensible aux Anglais dans sa traduction. Mais il avait une passion pour tout ce qui est littérature française, une véritable passion. Et quand il, à son retour à Paris, après euh, na- avoir navigué à Rome ensemble, il a été à la comédie française voir l'adaptation que j'avais faite d'Othello. Il connaissait tout Shakespeare presque par cœur, enfin les grandes scènes de tous les drames de Shakespeare. Il a été très content de ce que j'ai fait et il a été très content à double point de vue. Il m'a dit, vous avez modifié quelques petites choses dans Shakespeare et vous avez bien fait. Parce que euh, le français permet des nuances que l'anglais ne donne pas. Et euh, vous avez profité de ces, change- de ces nuances pour ajouter ce que Shakespeare n'a pas pu faire. Et il m'a décomposé certains passages de certaines scènes d'Othello en me montrant, lui qui connaissait l'anglais divinement et le français parfaitement, le rapport qu'il y avait entre les deux langues et les difficultés qu'il y avait à traduire littéralement. Il m'a dit, il est impossible de traduire Shakespeare mot à mot. Et c'est, c'est, j'ai jamais eu autant de plaisir que ce jour-là. Tu as adapté une de ces pièces. Le sourire ah oui. de la Joconde. J'ai, j'ai, j'ai travaillé même avec lui à cette adaptation. C'est une pièce qu'il avait tirée d'une de ses nouvelles et qui s'appelait Le sourire de la Joconde. Et j'ai fait l'adaptation de cette pièce. Pendant que euh, je lui lisais mon adaptation, car je l'ai écrite avant qu'il arrive, je la lui ai lue quand il est venu, et il m'a fait quelques petites observations d'une justesse parfaite, car il avait à la fois une certaine connaissance du théâtre, il avait été critique dramatique au début de sa vie. Et ça lui avait donné horreur du théâtre. Et il avait me dit, je me rappelle le temps où tous les soirs, j'étais obligé de sous la pluie d'aller voir des pièces idiotes <rire> et d'écrire des articles qui m'ennuyaient sur ces pièces. Je gagnais ma vie comme ça, mon Dieu, je, ça m'a dégoûté du théâtre, c'est bien dommage, parce que je crois que j'aimerais bien écrire des pièces. Mais vraiment, j'étais trop malheureux comme critique dramatique et c'est ça qui m'empêche d'aimer le théâtre aujourd'hui. Mais euh, il était enfoncé dans le monde des idées et le monde de, dramatique est un monde où tout est simplifié. Et la nuance, la nuance qu'il cultivait si bien dans le monde des idées, était inutile dans le monde du théâtre. Il n'était pas fait pour les pièces, il, con- il n'était pas homme de théâtre. D'ailleurs, Valérie non plus. Tous les deux avaient une espèce de, de haine, pas de haine, de cet exagéré, mais de mépr- le doux mépris pour le théâtre. Tu as parlé de Rome tout à l'heure, où vous avez fait du cinéma. Nous sommes allés à Rome ensemble, à cette année-là, l'année 48, euh, parce que, d'une part, il avait un film tiré d'un roman de lui qu'on allait préparer là-bas, qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Et d'autre part, Jean Hanouille m'avait demandé de faire l'adaptation de sa pièce Eurydice qu'on devait tourner à Rome et donc Carnet allait être le réalisateur. Si bien que nous nous sommes trouvés presque en même temps dans deux hôtels voisins à Rome. Et le cinéma étant... En ce moment-là, en, en demi-sommeil, il a eu des difficultés de son côté et notre film n'avait pas l'air de se faire d'autre part. Nous passions notre temps à nous promener à travers les rues. Si bien que j'ai eu comme guide, car il connaissait Rome, sa mémoire prodigieuse le lui permettait, avec une, une précision, un sens du détail, une connaissance de l'Antiquité et de la Renaissance extraordinaire. Ce guide, qui était à de Suxley, m'a promené dans Rome, m'a appris Rome, on aurait dit, bien que son dernier voyage ait été très lointain dans Rome, il avait tout gardé dans sa tête, un d'équerre vivant et intelligent. Euh, je me suis promené dans Rome avec le plus extraordinaire des guides. Euh, ce qui est curieux alors, c'est de constater qu'il connaissait beaucoup mieux l'Antiquité et la Renaissance que le monde présent. Et quand, par exemple, je lui racontais tel fait divers lu dans le journal du matin, Ça lui suggérait immédiatement un fait divers qui s'était passé en l'an de grâce, 1500, je ne sais quoi. Et à la lumière de ce fait divers lointain, où des personnages de la Renaissance avaient commis quelque chose d'analogue, il revenait au présent et et comprenait le présent beaucoup mieux. Il fallait se détour, se ricocher par le passé pour vivre pleinement le présent. Drôle, de, drôle d'esprit, c'était comme ça qu'il était. Il aimait mélanger les époques et comprendre l'une par l'autre, et comprendre le présent grâce à des souvenirs du passé. Rome, euh, c'était une espèce d'interminable flânerie à travers les églises, les tombeaux, les fontaines, les parcs, etc. Ça a été une période assez merveilleuse. L'Italie était très pauvre à cette époque. L'Italie était à la fois très pauvre, Pleine de vie, les pauvres chantaient. Il y avait des hordes d'enfants qui avaient faim et ils étaient gays. Ce mélange de pauvreté et de gaieté en Italie est une chose qui m'a toujours surpris. Les... Et à ce moment-là, ils... jamais ils n'ont été plus pauvres et jamais ils n'ont été plus gays. L'idée que la guerre était finie, car Dieu sait si les Italiens n'aimaient pas la guerre, les, les... les rendaient heureux malgré tout. Ils vivaient dans une espèce de misère joyeuse. Mais... mais de profonde misère quand même. On ne pouvait pas se déplacer dans la rue sans avoir derrière soi toute une, une, une horde de gosses. Et je m'étais entendu avec des chefs de bord qui étaient devant nos hôtels et je leur donnais une, une, une somme forfaitaire chaque matin. Ils ne nous poursuivaient plus. Comment expliques-tu l'intérêt d'Olds pour la drogue Eh bien, il faut oui, l'intérêt d'Olds pour la drogue est assez surprenant, mais euh, cet intérêt a une explication. Il faut remonter un peu en avant hein, dans le passé et comprendre une première évolution de Holtz qui, jusqu'à la guerre, a été un esprit clairvoyant mais sceptique. Esprit sec, moqueur, ironique, voltairien. Et puis, un peu avant la guerre, quand le fascisme est venu, que les crimes des fascistes et des hitlériens ont commencé à être connus, il lui a vu une espèce d'épouvante sur le sort de l'humanité et il a basculé vers une espèce de... Pas de religiosité, le mot est trop fort de mysticisme. Euh, il était persuadé que si l'humanité ne se régénère pas, dans un, ne se retrempe pas dans une espèce de vie spirituelle, c'est assez vague d'ailleurs, ne fasse pas la part de, du, du mystère et du respect des forces qui nous mènent, ne croit pas à son destin. Bref, si l'homme ne devient pas spiritualiste, le monde irait à sa perte. Et puis, il s'est aperçu... Quelques années plus tard, il a écrit d'ailleurs trois ou quatre livres qui sont euh, le témoignage de cette époque spiritualiste chez lui. Il a quitté l'époque purement scientifique et négative pour rentrer dans une époque spiritualiste. Et puis, il s'est rendu compte que ce spiritualisme, qui était mêlé d'un peu de bouddhisme, il y avait un peu de bouddhisme là-dedans. Il a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie éternelle », dans lequel il rassemble... Des, 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 des textes de tous les mystiques du, du monde aussi bien des français que des anglais que des hindous et montre que tous ces mystiques ont dit à peu près la même chose et ils pensent qu'il y a au fond de, de l'humanité quelque chose qui dépasse les intérêts matériels et que c'est ça qu'il faut développer que l'homme devient trop matérialiste et c'est pour ça que les guerres arrivent les compétitions violentes etc. Mais il s'est aperçu que c'était un vain mot. Pendant qu'il était à Rome, il avait essayé de voir le pape. Nous dînions quelquefois avec Cherubini, qui était un médecin du pape. Et le médecin du pape lui avait promis une audience. Il aurait été content de rencontrer le pape, qui était je ne sais plus lequel à cette époque-là, pour... Euh, lui, lui, lui raconter, lui exposer sa théorie d'une espèce de religion universelle que tous les, 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 les cultes, tous les prêtres tous les, les, les spiritualistes se, s'uniraient pour développer et euh, que, dont lui, le pape, serait un des promoteurs et cette idée a probablement déplu au pape car le professeur Chirubini euh, avait exposé vaguement la thèse de Holds et il n'a pas eu son audience il n'a pas pu rencontrer le pape il a continué pendant quelques années à, dans la voie du spiritualisme, qui avait succédé chez lui au matérialisme, et malgré tout un peu déçu par cette voie qui était un peu solitaire, car les hommes n'étaient peu faits pour l'écouter, il l'a bifurqué dans une voie bizarre. Il a pensé que l'homme a besoin de mettre à jour ses fantasmes, ses folies intérieures, ses rêves et que le seul moyen pour ne pas les développer dans des guerres et dans des révolutions, c'est de les apaiser, de les satisfaire par l'usage de la drogue, des drogues. Et il a fait lui-même quelques expériences de drogue, assez maladroites je suppose, car il, euh, c'est, il a eu deux ou trois séances de drogue qu'il a racontées dans ses livres, et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les portes de la perception », qui sont non pas une apologie de la drogue, c'est trop, mais... Une espèce de rêverie par laquelle il croit que l'humanité, si les drogues étaient organisées et répandues avec sagesse, pouvait rendre les rapports entre nations, entre individus, entre classes sociales, plus doux, plus humains. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je cite cette période de sa vie. Je le lui ai dit quand il est venu une dernière fois en Europe. Il m'a dit « Oui, ça demanderait trop de la part, il faudrait des congrès » pour obtenir que ça ne soit pas la, de la folie, cet usage des drogues. Mais, dit-il, je crois que l'homme doit être transformé, il ne peut pas continuer à être ce qu'il est, et la seule façon de le transformer, c'est par des moyens pharmaceutiques. Car je ne crois plus aux moyens purement idéalistes, je ne crois pas non plus aux purs au pur moyens de discussion euh, scientifique, je crois que c'est la pharmacie qui nous aidera à et à à éloigner de nous les fantômes de la guerre et de la révolution et de la bataille des classes.
0: C'était Georges Neveu avec le septième volet d'un long entretien en dix parties. Première diffusion de cette émission sur France Culture le 22 novembre 1977. À suivre.